0: Hallo, goeiemorgen, goeiemiddag, goeienavond. Afhankelijk van wanneer je deze podcast luistert. Blij dat je weer de tijd neemt om erbij te zijn. Um, ik had zo net een een op één sessie met een van de vrouwen die ik ondersteun. En die inspireerde me om een podcast op te nemen. Um, het ging onder andere over woede of boosheid voelen um, bij bepaalde situaties en dat die je helemaal overneemt en dat hij dan op een manier reageert die dat je eigenlijk niet wil, maar het gebeurt. Hij je kan er op dat moment niet uitstappen. En ik wil er graag een aantal dingen over delen. Het eerste wat ik graag wil delen is dat woede of boosheid um, regelmatig een secundaire emotie is. En met een secundaire emotie bedoel ik een emotie die we bovenop de basis emotie gaan zetten omdat die makkelijker is om te dragen dan de primaire emotie, dan de emotie die eronder zit. Het is soms makkelijker om boos te zijn en draaglijker om boos te zijn dan om te voelen welk verdriet er eigenlijk onder die boosheid zit. Of het is soms um, makkelijker om echt kwaad te gaan worden dan om te gaan voelen hoeveel angst er eigenlijk onder die kwaadheid zit. Dus als je nog eens echt overweldigd wordt door boosheid, probeer je dan in stil te staan, is dit werkelijk waar het om gaat of zit er onder die boosheid iets wat dan nog lastiger is en waardoor dat je systeem van alles doet om daar niet bij te hoeven. En je dus volledig in die boosheid gaat gaan bewegen. Het volgende dat ik daar graag over wil zeggen is boosheid of kwaadheid die echt buiten proportie tot een situatie in het nu is. Maar ook gelijk welke andere emotie die echt buiten proportie aanvoelt tot de situatie waarover het gaat ik, ik denk dat hij wel begrijpt of ik hoop dat hij begrijpt wat ik daarmee bedoel um, misschien is het wel het makkelijkste om de vergelijking te maken met een kind dat zich op de grond gooit omdat het de blauwe beker niet krijgt en wel een rode we zouden daar kunnen bij bedenken dat dat buiten proportie is van de situatie. Dat die emotie en de reactie die daarbij komt, buiten proportie is tot de situatie. Nu, voor een kind is dat niet zo. Dat is op dat moment bijzonder erg voor dat kind. Of. Die trigger is een uitnodiging op, om opgestapelde spanningen en emoties naar buiten te brengen, omdat er op dat moment ruimte of veiligheid is. Nu, als dat bij ons als volwassenen gebeurt, dan is het gevoel dat je op dat moment ervaart, heel vaak heeft, die, heeft dat een link met iets van vroeger. En reageer je dus eigenlijk vanuit een kindstuk. Al dan niet bewust. En het gevoel dat je dan hebt, voelt als huge, enorm, overwhelming. Je kan daar niks mee. Het is te groot. En je kan er ook geen vat op. Je hebt er ook geen vat op. Het, het neemt je helemaal over. En... Als je het gevoel hebt dat je daar zo geen keuze in hebt, en dan is dat vaak ook een signaal dat, dat het over een kentstuk gaat en helemaal niet over de situatie in het hier en nu. Um, ik kan misschien een voorbeeld geven, die zowel een voorbeeld is als allez, over de primaire secundaire emotie als... Over dat kindstuk dat aangeraakt wordt. Um, ik heb jarenlang een zeer oncomfortabel gevoel gehad als mijn man niet op een afgesproken uur thuis kwam. En dan hadden we daar ook woorden over, discussies over. En nog blijft dat een trigger voor mij. Maar... Wat aan mij geholpen heeft, is dat de boosheid die dat ik naar hem uitte, was een secundaire emotie. Het inzicht dat dat de secundaire emotie is en dat hetgeen eronder zat, was het stuk verlatingsangst. En was de pijn en het verdriet van zoveel alleen geweest te zijn vroeger. Van de pijn van um, mijn papa die nou niet naar huis kwam s'avonds en ik die alleen thuis kwam. Of ik die alleen thuis zat. Dus ik... Het was makkelijker voor mij om boos te zijn op Dries. Dan om te gaan voelen waar het echt over ging. Namelijk die pijn van ik die als kind alleen gelaten werd. De angst van ik die als kind alleen gelaten werd. En... Beseffen dat... Het gevoel dat op zo'n moment ervaren wordt dat dat als kind heel groot is om te dragen maar dat je dat als volwassen persoon eigenlijk wel kan dat kan helpen om um, in zo'n situatie daar eigenaarschap over te nemen over wat dat er gebeurt hoe je reageert in plaats van ja, dat, 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 helemaal, dat dat jou helemaal overneemt en als je geholpen bent bij beelden, als je een beelddenker bent, of als dingen visualiseren je helpen, dan kan je bijvoorbeeld jou inbeelden. Wat er gebeurt, is dat er in zo'n situatie een immens grote, zware bal in de schoot van een klein kind geworpen wordt. Zo'n beetje zelfs een, een kogelstootbal. Zo zwaar, maar nog veel groter. En wat gebeurt er met die bal? Dat kind kan daar geen weg mee, laat dat knallen op haar teentjes of wordt helemaal verpletterd onder die bal. En wat dat je kan doen is, in eerdere afleveringen heb ik verteld over de deelpersonen in jezelf. Je hebt je pure kind, je hebt je gekwetste kind, uh, je overlevende kind, de geworden volwassene en de liefdevolle ouder. Je kan je visualiseren dat dat, dat kleine kind, die, dat gekwetste kind, die bal niet hoeft te dragen. Maar mag doorgeven aan de liefdevolle ouder in jezelf. En als je dat voorstelt, die bal die zo groot en zo zwaar is voor dat kleinkind. Als dat in de handen komt van een volwassen persoon die in zijn kracht staat, die in haar kracht staat. En zelfs nog een stukje meer, het moment dat je die bal gaat opvangen, dat je echt nog groter wordt en je nog krachtiger en gegronder voelt, dan is die bal bijna peanuts. Of misschien nog net zo een zware basketbal maar wel een hè, die je kan dragen. En... Jij hebt controle over die bal vanuit je volwassen stuk. En je kan die bal met een rustzakje op je rug gaan steken. En tegelijk dan de nabijheid geven aan dat gekwetste kindteel van. Oeh, dat was heftig voor jou. Dat had jij alleen niet hoeven dragen. Maar kijk, ik ben hier nu voor jou. Ik zal dat groot... Overwhelming gevoel, ik draag dat voor jou. En het mag er zijn. En op die manier ga je jouw volwassen ik-kracht gaan vergroten. Want wat er kan gebeuren in zo'n situaties, is dat je gaat rekenen op de ander, dat je jezelf gaat afhankelijk stellen van de ander. En dat je gaat verwachten dat de ander die emotie bij jou wegneemt of vermindert. Of dat de ander gaat spijs houden voor jou. En dat kan zeer waardevol zijn. Je volwassenen, die, een volwassen iemand mag er zijn voor jou. Mag spijs houden voor jou. Maar we mogen niet vergeten dat... Elke volwassene ook zijn eigen kindstukken heeft. En als dat bijvoorbeeld gebeurt in jouw relatie, um, dan kan dat zijn dat die ander helemaal niet reageert zoals dat jij dat op dat moment nodig hebt. Zoals dat jouw liefdevolle ouder in principe zou moeten reageren. Omdat die zelf in een trigger zit, zelf in een al dan niet bewust, onbewust of bewust kindstuk zit. Maar door... Dat visualiseren, je bewust te zijn van, ik word hier in mijn volwassen leven in het hier en nu geraakt in een situatie die mij eigenlijk terug in mijn kinddeel brengt. En ik kan ervoor kiezen om daar vanuit mijn volwassen ik te gaan op te reageren en dat kinddeel in mezelf te spaceholden. Maar niet vanuit dat kinddeel naar de ander te gaan Dan kan dat heel erg helpend zijn. En ik besef dat dat niet zo evident is. Ik heb ook gezegd tegen de momenten waar, waarvan je bijna het gevoel... Of waar, waarvan je voelt, ik heb hier geen controle. Um, ja, dan zit je al in, 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 die, in dat kindstuk. Um, en wat dat dan helpt is je dit regelmatig voor te stellen in niet-trigger situaties. Als er echt een huge, overwhelming feeling is. Een grote bal die dat jij met moeite kan dragen of die dat jou helemaal verplettert. Stel je voor dat, dat die bal, dat jij die niet hoeft te dragen. Dat er ook een liefdevol stuk, een liefdevolle ouderstuk in jouzelf aanwezig is. Aan wie dat je die bal kan geven. Stel je voor... Hoe, hoeveel lichter dat die bal in de handen van die volwassen persoon voelt. Stel je voor hoe die volwassen persoon dat draagt voor jou en jou de nabijheid geeft die dat je nodig hebt. Niet in triggersituaties, maar regelmatig. Waardoor dat je als je in een triggersituatie komt en... Je hebt jezelf dat al regelmatig zo voorgesteld dat het ook makkelijker zal zijn om de ruimte tussen de trigger en de reactie, die je soms controleloos in gaat gaan stappen, om die te gaan benutten, waardoor dat je wel controle kan nemen over je reactie. En als dat gebeurt tegenover iemand anders, kun je dat ook gaan benoemen. want oeh, ik voel dat daarmee raakt. En. Um, dat ik er even uit ga moeten, dat ik even ruimte nodig heb voor mezelf, omdat ik anders ga reageren met een lading die, die niet bij het hier en nu hoort, maar iets is van vroeger. Of, hoe, dit komt echt wel binnen voor mij. Um, ik ga even moeten bij mezelf blijven aan ademhalen. Of... Um, Oef, ik voel dat dat iets met mij doet en um, dat ik de neiging heb om kwaad te worden op je. Ik wil checken met mezelf wat er gebeurt. Is het oké okay als ik straks bij jou terugkom? Die zinnen zo vooraf is voorbereiden, is opschrijven in de woorden die dat kloppen voor jou. Kunnen ook al helpen om, 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 om ze te kunnen pakken op de momenten dat je ze nodig hebt. En ook waardevol is om zulke situaties, want ik vermoed dat dat bij iedereen wel herkenbaar is in partnerrelaties, om zulke situaties te gaan bespreken op momenten dat het rustig is. Zo van, oh weet je nog, die keer um, dat, je, dat, je, dat je later thuis kwam, zoals afgesproken, en dat je daar een vlaag van mij gekregen hebt, Weet je, ik weet nu wat dat er met mij gebeurd is en hierover haat het. Nee, en, en uitleggen um, wat dat er gebeurt, dat dat stukjes zijn van vroeger uh, en zo verder. Dat kan helpen ook voor de anderen om beter te begrijpen, um, om jezelf ook beter te begrijpen enzovoort. Zo. Dit was eigenlijk wat ik... Wou delen, wat ik wil meegeven, wat ik denk dat het waardevol was voor iedereen eigenlijk ook. Um, na de sessie die ik had um, met een uh, van de vrouwen die dat ik ondersteun. Moest je na deze aflevering voelen, ik wil graag eens met Gade in gesprek gaan, dan ben je heel erg welkom voor een gratis groeigesprek. Je vindt de link daarvan in de omschrijving bij de podcast um, episode op vrijdag 6 mei en zaterdag 11 juni organiseer ik ook een draag Je kracht live dag en ik vond wel dat dat heel bijzonder gaat worden dat de groep helemaal gaat kloppen zoals dat die ze aan het vormen is en met deze dag wil ik Enerzijds, dat je kan opladen, dat je kan ontmoeten en ontmoeten, andere vrouwen ontmoeten, andere energieën ontmoeten, dat we kunnen verbinden met elkaar, maar ook met onszelf, maar wat er leeft in ons. Dat we terug in ons lijf kunnen komen, dat we onze lijf mogen voeden met gezond eten, maar ook met... Andere soorten van lijfliefde. Dat we op mentaal, spiritueel, emotioneel en fysiek vlak echt gaan opladen. Maar dat we ook gaan zaadjes planten. Ik beloof je dat we een aantal dingen gaan doen. Die daar voor jou een verschil gaan maken. Die dag. Maar ook nog lang daarna. Dus moest je voelen dat je erbij wil zijn. Um, ik ga daarvoor ook de mogelijkheid en extra info via een linkje toevoegen. De inschrijvingen voor vrijdag 6 mei stoppen of sluit ik af op zondag 1 mei. Omwille van het feit dat ik het aantal personen voor de catering moet doorgeven. Ik vind het super spannend, maar ik voel zo dat het klopt. En dat ik daarmee heel veel zal kunnen bijdragen in andere vrouwen hun vrouw zijn en hun innerlijke kind verbinding. En het empoweren ook. Ik, ik mag zelf heel regelmatig meewaken hoe empowerend het is om samen te komen onder vrouwen. En dat wil ik ook echt mee in de wereld zetten. Dus als je voelt dat dit is een uitnodiging voor mij, check dan zeker is het linkje heel erg welkom. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je er iets uit meeneemt. Ik vind het altijd fijn om te horen... Wat het mij doet. Wat hij eruit meeneemt. Dus laat me dat zeker weten. Dat kan via een pb op Instagram. Of via een mailtje. At hello. At Ook als je dit waardevol vindt. Voor andere vrouwen. Delen is super lief. Dankjewel. En een heel fijne week gewenst.